0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. O dia não é tão bom para o Nelson Volta, mas eu desejo que melhore muito. <risos> bom dia, Camila Tulinski, bom dia, Almirante Nelson. Oi! É o Pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Marcelo Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Manuel, Isadora, Alice. Bom dia, ouvinte da Raide Eldorado, FM 107,3, Raiz em e o Crack.
0: Vamos lá, vamos começar falando aqui dos juros, né? Porque com a inflação sob controle, atividade ainda em marcha lenta, atividade econômica, a taxa de juros de referência do Brasil, a Selic caiu para o menor patamar da história, porque o Banco Central reduziu ontem à noite a taxa de 0,50% de 7,5% para 7%, 7 ao ano. E aí, Neumann, é uma boa notícia?
1: É sim, principalmente porque foi o décimo corte consecutivo. Antes do anúncio, a Selic mais baixa era de 7,25%, e havia sido registrada no primeiro governo de Dilma Rousseff. E também porque, além do corte desta quarta-feira, né, o, o Banco Central já finalizou a intenção de promover uma nova redução de juros no próximo encontro do chamado Comitê de Política Monetária, o COPOM, em fevereiro do ano que vem. Desta vez, a tendência é de baixa de 0,25% para 6,75% ao ano, um novo piso histórico. Os dados da melhora da economia, que ainda são tímidos, ganham mais solidez e mais credibilidade com essa queda. Meu amigo Raíssa Abac, o craque.
0: Bom, ainda nesse assunto, o o que, que dá para ser feito para manter ou até para incrementar essa, essa boa novidade?
1: É um passo importante para o mercado, pelo menos, seria e para a economia, né, em consequência, teria a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. Ontem também tivemos uma reviravolta política, capaz de dar um outro choque positivo na economia. O PMDB, que é o partido com a maior bancada na Câmara, é o partido do Temer, anunciou né, Anunciou, fechou questão para tentar obrigar os 60 deputados, né, A votarem a favor da reforma da Previdência. Com a decisão dessa legenda, né? A expectativa do governo é que outras siglas da base aliada sigam o um exemplo. E também fecha em questão a favor da matéria nos próximos dias. Não há, é previsão de punição para os deputados que não seguirem a decisão do partido. Segundo, informou o ministro Moreira Franco, que é o titular da Secretaria-Geral da Presidência e por isso goza de foro privilegiado para escapar das investigações do quadrilhão do PMDB segundo disse o ministro, depois de uma reunião da executiva do PMDB, se tivesse posição prevista, você estava ameaçando o companheiro. Os parlamentares da base do tema estão muito otimistas, né? vimos aí várias entrevistas, do, do, do Carlos Marum, né? do Beto lá de Santos e tal, mas o meu amigo Raíssa Alai acontece que o nosso querido Rodrigo Maia, não está tão é, otimista assim na é verdade
0: eu não tenho esses números não participei nenhuma, de nenhuma reunião que tratou de número e acho que div divulgar número não ajuda
1: é o, o, o você ouviu aí que o Rodrigo Maia está é, digamos mais realista do que se pode se pode imaginar meu amigo de qualquer maneira, há uma, uma, digamos, uma previsão de que as coisas não. É, na semana passada nós tínhamos a notícia de que a reforma da Previdência tinha morrido. Hoje, digamos que ela está é, sob controle, é, está é, é, respirando por aparelhos, né? digamos assim meu amigo Einstein
0: Abac. Aguardemos então essas próximas horas, próximos dias, para ver como é que vai se resolver a questão. Vamos falar aqui do primeiro e provavelmente único discurso do deputado, lá feito da tribuna da Câmara, desde que foi eleito pela primeira vez em 2010, do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca do PR aqui de São Paulo, e nesse discurso ele anunciou ontem que não vai concorrer à reeleição. O, o Neumann, o que você me diz? Pior do que está, fica?
1: <risos> o Raifen lembrou um velho, um velho deitado, digamos, né? Que o, o Tiririco usou na campanha. Pior do que está, não vai ficar, né? Tireneca é vítima de um grande preconceito, né, Raifen? É, muita gente diz que ele é analfabeto, que ele não trabalha muito lá na Câmara. Agora, ele é o deputado que mais comparece. Ele também é o, o deputado mais sincero, o deputado é, que, a, que fala exatamente o que o povo quer ouvir na língua que o povo fala. É, no caso específico agora, dessa matéria sobre a rápida fala que o Tirilica fez, ele disse que vai abandonar a vida política porque se decepcionou com o trabalho parlamentar. Em agosto passado, né, ele já tinha declarado que não tinha a intenção de se reeleger, ia de deixar a política. Agora, dessa vez, ele disse, subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez para anunciar exatamente isso. Né? Antes, ele tinha dado uma entrevista é, para o, o Estadão broadcast no dia 4 de agosto, tinha dito que estava propenso a encerrar a carreira parlamentar em 2018 quando acaba o seu segundo mandato por estar desiludido com a política na entrevista ele criticou o Congresso Nacional que não tem jogo de cintura exigido para ser político não vai mudar o sistema é esse, é toma lá dá cá, é engraçado que quando me perguntam, me perguntam muitas vezes por que é que eu não me candidato e tal, eu sempre respondo que por isso que eu não consigo mudar o sistema. Então, como eu não consigo mudar o sistema, eu não me vejo em altura de participar do jogo político de verdade. O, o, o Tiririca foi além numa entrevista que ele deu ao Roberto Cabrini, do SPC, dizendo que recebeu propostas de propina para votar contra o impeachment de Dilma e nas votações também contra a investigação do Temer. Neste caso, segundo ele, o do assédio foi muito maior. Viu? O desprendimento do deputado milionário de votos que elegeu a sua sobra vários colegas da Casa Devem a de seus mandatos, é corajoso e também parece singular, único. É um boca nos preconceituosos que atacaram a sua atração como se ele fosse um estorbo no Legislativo. No fim, ele está se revelando um estorvo no bom sentido, né? Mas é um estorvo apenas para os esquemas corruptos que dominam o Congresso. Para o cidadão, ele é um exemplo a ser seguido. Agora, o Reichen, lembra daquela história da Guerra do Pará? Qual brasileiro que me siga, Sim. Pois é, quem é que vai segui-lo? Eu duvido e faço muito pouco, viu, Reichen Abad?
0: É, realmente acho que não terá seguidores aí o, o Tiririca.
1: Tiririca será o único. É. E merece meu aplauso, aplauso aqui de
0: pé. Tá registrado então, abate. tá registrado aqui. O Ô, Crack. Muito bem. Vamos falar agora de uma votação unânime na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recebeu denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, no âmbito da Operação Acrônimo pelos Crimes... De corrupção passiva e lavagem de dinheiro, da época que ele era ministro, né, Neumann? E daí, o que, que acontece agora? O é,
1: assim, Pimentel teria participado de um suposto esquema de favorecimento da Odebrecht em troca de vantagens indevidas, quando era ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Apesar de ir a réu, o Pimentel não vai ser afastado do exercício do mandato. Os dez ministros que votaram entenderam que não há motivos para retirá-lo do cargo de governador porque os fatos não têm relação com o cargo e porque ele não estaria agindo para dificultar as investigações. Esse é o primeiro caso em que o Superior Tribunal de Justiça discute se deve afastar governadores ao torná-los réus, depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido que o tema tem que ser analisado mesmo pelo STJ caso a caso. Em maio, o Supremo eliminou a necessidade de autorização prévia de Assembleias Legislativas Estaduais, para o processamento de governadores mas derrubou a previsão de afastamento automático que constava em algumas constituições estaduais ou seja, a legislação não muda e ela já deveria ter mudado e continua facilitando o ambiente de tolerância e leniência Você lembra das casas de tolerância é. o congresso é uma casa de tolerância os tribunais também tolerância e leniência E reinam nos tribunais quando eles estão julgando os políticos donos do poder desculpe é, e em consequência também do foro privilegiado. Eu chamo a atenção para o fato de Pimentel ser um dos quadros mais endeusados e tivos antigamente como promissores do PT, cuja corrupção anda meio fora de moda, viu? Com as luzes todas iluminando o quadrilhão do PMDB, o Aézinho, o PSDB. é, Pois então, o PMDB era um sócio bem aquinhoado, mas não era um majoritário generalizado nos cofres públicos nos anos passados recentes. E vendeu aliás, sempre foi o garoto dourado é, do, da dona Dilma e entre as suas falas que ninguém entende sempre vendeu o peixe de ser honesta só porque não tem uma conta no exterior. Há dúvida sobre isso. Há controvérsia. Bom, trata-se de um peixe podre, por quê? Porque é mentira a raiz sem abate, o craque.
0: Muito bem. Ele continua no cargo né enquanto... Transcorre o processo, então vamos ver o que vai acontecer. O, o Neumann tem gente nova né, na cadeia, imagens né, que circulam na internet mostram fotos do estilo selfie. Acho que utilizaram aquele, será que usaram aquele pau de selfie? Não sei, é, de policiais junto com o bandido Rogério Avelino da Silva, Rogério 157, que foi preso ontem de manhã. Isso pode fazer selfie assim, com, sorrindo, fazendo gestos aqui com o dedo? Pode fazer isso? Claro ah, que não pode.
1: Agora, você sabe, me o que é que é um
0: 157 Um é o artigo lá, né? Do o código artigo penal. É, do código Sim. penal. É o, é o roubo, é isso? Roubo, né? Roubo. É,
1: ladrão. É. Um, no caso, ele é um traficante. Ele não é um ladrão. Ele, ele, ele tem um comércio ilícito de drogas, em tá de chefia uma quadrilha de um comércio ilícito. Em algumas das imagens, os policiais de traficante aparecem sorrindo. Numa delas, uma policial está quase apoiado no ombro do Rogério e ambos estão sorrindo. Apesar de retratarem uma triste realidade, esses selfies são um escárnio para a sociedade que ainda conta com a polícia para combater e não para comemorar com o crime. Tá certo? O secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, disse que os policiais que fizeram selfies com o Rogério Avenida Silva, 057 serão investigados pela corredoria interna da Polícia Civil. O secretário afirmou que houve uma euforia dos policiais, mas é possível. Então, vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvir o Virante Nelson.
0: O Sá. É um criminoso que há mais de 10 anos vem causando problemas para o Rio de Janeiro. Há 10 anos esse criminoso disparava tiro de fuzis na Avenida Enea Maia. Fez dezenas de pessoas prisioneiras no hotel para poder negociar a sua entrega à polícia e, posteriormente, à justiça.
1: O secretário disse também, e eu concordo com ele, que não deve glamorizar criminosos. Ele é mais um dos 4 mil criminosos que a polícia prende por mês, É a conta do secretário Sá. Foi uma prisão emblemática, segundo o secretário Sá. Houve euforia, mas pelas fotos é possível que se tenha passado do ponto. Como é possível? É claro que houve um completo desrespeito ao cidadão que paga o salário do policial e que conta com ele para combater o crime. Mas, segundo o secretário, temos que entender o euforia e evitar qualquer tipo de atitude que possa glamourizar os criminosos. e deu uma coletiva no Centro Integrado do Comando e Controle de Polícia, lá no Rio de Janeiro. O Rogério foi preso na favela do Arará, zona norte do Rio de Janeiro, quando a polícia realizava uma operação integrada na comunidade e na Mangueira e Tuiuti, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um efetivo de 2.900 homens das Forças Armadas, membros das Polícias Civil e Militar e Federal, participaram da ação. Olha, Raíssa, eu me lembro muito bem que, na minha infância, o meu pai, que era caminhoneiro, me levava exemplares da revista o Cruzeiro, abordando a saga de bandidos, bandidos mequetrefes, tratados como astros do crime pela polícia para valorizar o seu trabalho. Chegaram a ser feitos até filmes sobre Mineirinho, cara de cavalo e outros bandidos tidos como muito violentos. Eles eram fotografados quando eles eram presos, tratados como animais. Hoje vivemos a era da glamourização, como disse o secretário Sá. Nela os bandidos ganham renome, como antigamente, mas são tratados como celebridades. O motivo é o mesmo. A polícia vê a ilusão de que a prisão de Rogério 157 é uma batalha vencida numa guerra. Mentira! Nada mudou no negócio lucrativo muito lucrativo, da venda de entorpecentes. Nem na violência, que assolam as cidades mais lindas do planeta, enfiando-a. Está tudo como mudança no cartel. Eu não falei quartel. cartel. Cartel. Com o lado de Medellín, o cartel do Rio. No caso, tudo está com no cartel de Abrantes. A luta continua, Raíssa? Porque o crime continua, meu craque.
0: Pois é, continua. Estou vendo aqui, ó artigo 157... Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê la por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. A pena, 4 a 10 anos de reclusão. E tem multa ainda, viu? Então, tá aí. 157 para ele.
1: Obrigado pela leitura do artigo que apelidou Rogério, meu Isso. amigo Raíssa Abate, o craque.
0: Nosso último assunto agora, Neumann. Líderes palestinos disseram ontem que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos foi anunciado pelo presidente Donald Trump representa uma declaração de guerra contra os muçulmanos que levará a conflitos intermináveis e destruirá chances de criação de dois estados para solucionar o conflito palestino-israelense. E agora agora cedo aqui, pelo nosso horário, o, lá o Hamas... Anunciou entifada. Né? Anunciou entifada, né? Então, quer dizer, vai sair pela culatra aí esse tiro do Trump?
1: Não necessariamente, do é? hum. De fato, o Trump mudou completamente a política adotada por, pelos Estados Unidos durante décadas. Ele anunciou a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Ele disse que isso não significará o abandono da busca de um acordo de paz na região, mas em contraste, com as posições de vários governos anteriores, inclusive. Não apenas Democrata, do Obama e do Clinton, mas também eh, dos republicanos, dos pais, dos filhos, etc., eh, ele não apresentou a criação de dois Estados como resultado necessário do processo. Ele declarou explicitamente, num discurso na Casa Branca, que os Estados Unidos apoiarão a solução de dois Estados, se ela for acordada por ambos os lados, ele não se meteu no negócio. O anúncio foi condenado de maneira unânime, viu? O país do Oriente Médio, agora se. Acabou de ler aí no, no, no portal do Estadão e o Hamas já anunciou uma intifada lá na, na Palestina. Não única exceção foi Israel, né, claro. Quando o ministro Benjamin Netanyahu celebrou de histórico para o seu país. Os manifestantes saíram às ruas, na faixa de Gaza, para protestar contra a decisão. Hora antes do anúncio formal do, do Trump, ativistas palestinos colocaram. Três dias de fúria quanto a medida. Isso aqui de longe. A impressão de que Trump está tentando tapar o sol com a peneira sobre seus problemas internos é que podem levá-lo até o impeachment, como é o caso do escândalo da combinação com os russos, né? é, é que provoca isso. Ele, ele, ele faz muito barulho na área internacional porque fica longe das fronteiras dos Estados Unidos e interessa dentro dessas fronteiras. Isso torna a situação do Oriente médio muito mais complicado do que já é. Mas pode ser que internamente ele atinja o seu objetivo, cumprindo promessas de campanha. Como diria um colega dele, o Bruno Veríssimo de Chicanismo, o mundo que se explode a hora! <risos> Bom, meu amigo Nelson e vai agora nos executar um sobre é tema do livro Copacabana, do meu amigo Mello lançou ontem com uma brilhante. O oh, Raís, oh, oh, você sabia? uma característica de Copacabana é que é, como ela tem a forma de uma, de uma ferradura uhum. você ouve o mar como em nenhuma outra praia do mundo eu já sabia que Sim. a Copacabana é, na minha opinião é a melhor a praia mais linda do mundo agora o Zuz apareceu com essa novidade lá na, na na livraria cultura no lançamento do seu livro né? Sim. pois bem eu tenho lá um texto lá no livro é uma honra estar no, no livro que é um craque, né? hum. não é só você que é craque, precisamos de 11 pelo menos,
0: Agra Agradeço é. até pela comparação com o homem que tem música na vez. Música na vez.
1: Bom, então, eh, você o, o Maite, que vive aí, lembrando que tem algumas músicas do nosso cancioneiro, que parecem que foram compostos essa madrugada essa é uma é. Rosa interpretando dele mesmo como foi lembrado pelos Usa um, o Samba Canção Onde está a honestidade é um o Onde é que está a honestidade é o um miranteiro?
0: E embora não se saiba se é verdade
1: Você acha nas ruas diariamente Até dinheiro e até felicidade E o povo já perdeu É com dor no coração que eu me despeço dos nossos queridos
0: ouvintes
1: hum. e da, da música do Nel Mosa contando os três gols de ontem. Dois do Independente e um do Flamengo. Aí vai.
0: Vamos lá então. Eu, eu vou lá fora procurar a honestidade e daqui a pouco eu volto aqui. Tá eu, eu vou ver se eu acho. É, é três. É dois. É um pé! Sim, até
1: dinheiro e até felicidade!